0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Wie jeden Montag darf ich Sie zu einer Folge Talk im Schloss aus dem Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg begrüßen. Markus Koller, Institutsleiter der Pflegewissenschaft an der Fachhochschule Krems und Herausgeber der Zeitschrift Pflege Professionell ist heute zu Gast bei Esther Matulic und spricht unter anderem darüber, was ihn in die Pflege geführt hat und wie er den Spagat zwischen Fulltime Job und Selbstständigkeit schafft. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Markus Goller, Institutsleiter, Pflegewissenschaft an der Fachhochschule Krems. Mhm. Und pflegeprofessionell ist ein Stichwort, das man mit dir verbindet. Es gibt mehrere Zeitschriften, die du da herausgibst, einen Newsletter, einen YouTube-Kanal. Also es ist ein ganz bekanntes Organ. Und die erste Frage, die ich an dich richten möchte, ist, was aus diesen ganzen, ganzen Tätigkeitsfeldern liegt dir
2: besonders am Herzen? Alles, Ich kann jetzt da keine Differenzierung machen, weil es nur ums Thema geht. Also es geht mir jetzt nicht darum, ob ich Institutsleiter bin oder ob ich als Verleger bin oder sowas. Es ist einfach das Thema, das mitreißt. Und damit sehe ich es auch nicht getrennt als getrennte Job, sondern es geht ineinander über. Wenn du sagst, das Thema, dann ist es natürlich die Pflege. Ja. Und Was
1: ist jetzt die große Frage, aber ich stelle sie trotzdem, was fasziniert dich dann?
2: Das ist wirklich eine schwere Frage, weil es ist einfach ein Feuer, wenn ich in der Früh aufstehe, das einem gleich von der ersten Minute an bis zum Schluss mitbegleitet. Es ist so ein faszinierender Job, allein wenn man sich historisch anschaut, aus was eigentlich Pflege entwachsen ist. Ja, aus einem Hilfsberuf, aus einem christlichen Beruf von geistlichen Schwestern, der jetzt, wenn man auf die Pflege schaut, ein, hochprof also ein hochprofessioneller Beruf ist mit einem unheimlich großen eigenen Tätigkeitsfeld, das eigentlich jährlich wächst, mit innovativen Leuten, die dadurch neue Sachen entwickeln. Also es ist so viel an Energie in der ganzen Sache, dass das einfach täglich mitreißt.
1: Du repräsentierst jetzt eigentlich auch sehr schön das, was Pflege alles kann und welche Entwicklungsmöglichkeiten sie bietet. Also du bist Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, Lehrer für Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegepädagoge bist tätig im Zusammenhang mit der Pflegeforschung und aber eben auch mit Publikationen mhm. und mit, äh, mit, mit, mit Verlegertum. Also das wäre jetzt ein schönes Beispiel dafür, wo man sagt, wirklich, wie du sagst, ja, was, was kann äh, Pflege alles? Was hat dich denn eigentlich in den Beruf hineingeführt?
2: Ähm, ursprünglich habe ich eigentlich Fotograf gelernt und bin da in einem ganz normalen Verkäuferjob gewesen und wollte eigentlich für die Menschen etwas tun. Und bin eigentlich relativ flott draufgekommen, dass der Verkauf an sich trotzdem nur anhand von Zahlen, Verkaufszahlen definiert ist. Und das war nicht meine Vorstellung von was tue ich mit den Menschen, was tue ich für die Menschen. Und da war für mich eindeutig klar, auch schon in den, in den 90er Jahren, ich möchte in die Pflege. Das hat zwar so noch nicht damals gut geklappt, weil er hat es so noch eine ziemliche Berg- und Talfahrt gegeben. habe da einige Anläufe gebraucht, um überhaupt in die Schule zu kommen. Und Letztendlich hat es dann kurz vor, also 1900, 2000 habe ich dann begonnen, mich komplett umzuschulen, von der Wirtschaft auf die Pflege endlich geschafft und bin dann vom Rettungssanitäter über Notfallsanitäter opg hilfe dann in die Pflege gekommen. Also wirklich von, von der kleinsten Ausbildung dann wirklich hochgehandelt, weil es auch immer weitergerissen hat. Ich habe mir gesagt, ist es das jetzt? Na, da geht noch mehr, da ist noch so viel Potenzial, da nicht bei mir, sondern bei dem Thema. Und das hat mich eigentlich immer bewogen, auch durch gewisse Lehrende ähm, dann weiterzumachen und zu schauen, dass, was ist noch möglich? Welche Türen kann man noch aufstoßen? Ja.
1: Und wenn du jetzt sagst, auch durch bestimmte Lehrende, mhm. ja, da wage ich jetzt einen ganz anderen Bogen. Ähm, meinst du das? dass Pflegeausbildung mhm. ähm, oder dass, 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 die, dass die, die, die Ausbildung, so wie wir sie jetzt mhm. kennen, die Akademisierung in der Pflege, schon alle ihre Potenziale ausschöpft? Oder glaubst du, ist da noch Luft
2: nach oben? Nein, Na, wir sind erst am Anfang. Wir sind ja eine ganz, ganz junge Disziplin. Das ist ja jetzt erst vom, vom Sekundarlevel auf das tertiäre gekommen, was jetzt nichts bitte mit der Qualität der Ausbildungen zu tun hat. Die Schule, die Krankenpflegerschule, war eine hochwertige Ausbildung im Sekundarbereich. Aber wenn man sich jetzt global und international wirklich umschaut, sind ganz, ganz viele Länder schon in der Weiterentwicklung drinnen im Eigenkompetenzbereich und Eigenkompetenzbereich heißt halt, man muss sich weiterbilden, man muss auch akademisieren. Ich kann nicht sagen, ich bin, möchte dem Arzt gleichgestellt sein und mache halt meinen Wundmanager als Beispiel in irgendeinem kleinen Kurs, sondern es muss... Wenn wir uns messen wollen, wenn wir auf Augenhöhe wahrgenommen werden wollen, dann muss man auch den dementsprechenden ähnlichen Weg gehen. Und da ist noch, also gerade in Österreich, so viel unheimlich viel Potenzial Wir haben ja nur ganz, ganz wenige Masterausbildungen, ganz, ganz mhm. wenig Leute, die ins Doktorat gehen. Es gibt 100.000 Zusatzkurse, wenn man nach Amerika schaut. Mhm. Allein für den OP-Bereich, die haben fünf unterschiedliche Kurse. Die haben für jede Kleinigkeit einen eigenen Weg. Das bietet auch Karrieremodelle für, für Menschen. Mhm. Und ich mir denke, dadurch wird aber auch der Beruf attraktiver, wenn ich sagen kann, ich kann mir meinen Karriereweg wirklich selber zusammenstoppeln, wie ich ihn möchte oder wo ich mich sehe. Und
1: einerseits haben wir jetzt die, die vielen Möglichkeiten, mhm. die die Ausbildung bietet, auf der anderen Seite zugleich aber den Pflegenotstand oder den drohenden Pflegenotstand. Was denkst du, dass es da jetzt im Moment dringend
2: braucht? Es ist, eine, es ist leider so eine, so eine schwierige Frage weil oder eine komplexe Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ja, wir haben natürlich auf der einen Seite diesen demografischen Wandel, mhm. wo wir sagen, egal was wir jetzt auf die Beine stellen, und ich glaube, das muss uns auch in der Pflege bewusst sein, weil wir natürlich gerade diese Diskussionen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, Pflegelehrer, ja, nein, schaffen wir es billige billige Ausbildungen mhm. schnell zu machen, dann kam natürlich die Diskussion, nimmt die Akademisierung, die Leute, den Möglichkeiten weg, Pflegefachkraft zu werden, also diplomiert zu werden. Das sind aber für mich unnötige Diskussionen, weil letztendlich unterm Strich werden wir in 20 Jahren zu wenig Leute da haben. Das ist einmal ausgerechnet worden, vor kurzem. Dann müssten wir, also 20, 50, müsste jeder vierte Österreicher in der Pflege arbeiten, damit den Pflegebedarf zu decken. Da können wir 10.000 Euro Gehalt haben, wird trotzdem nicht jeder vierte Österreicher beschließen, in die Pflege zu gehen. Weil nicht jeder fühlt sich dazu, erkorn, ähm, dass er jetzt mit Menschen arbeitet, dass er das Leid ertragt, dass er die Munden sehen kann. Und damit ist es nicht nur eine Geldsache, das ist eine eigene Diskussion, aber es wird es nicht unser zeitliches Problem lösen oder unser Mengenproblem lösen. Und da muss man halt auch ganz klar die Frage stellen, wenn wir es nicht schaffen, mit den eigenen Ressourcen, unseren Bedarf zu decken. Wie machen wir es dann? Mhm. Und da sind natürlich gerade innovative Pflegepersonen gefragt, die sagen, welche Konzepte überlegen wir uns? Welche Möglichkeiten haben wir denn wirklich, um dem Stand zu halten mit der Kollateralschaden? Und den kann, kann man auch nicht schönreden. Also es wird in dem Sinne nicht eine Lösung geben und dann haben wir auf einmal den demografischen Wandel weggefickt. Mhm. Ähm, wir müssen mit Guten Konzepten, mit guten Ideen schauen, dass wir diesem Kollateralschaden, der uns entgegensteht, entgegenwirken. Und das braucht natürlich vielerlei Konzepte, gute Arbeitsbedingungen, natürlich auch ein gutes Gehalt. Aber ich glaube, das ist auch im System her, ist ein bisschen Zeit umzudenken. Ein sehr striktes, altes hierarchisches System noch, das wir ja schon seit Jahrhunderten mitziehen. Und wir müssen uns in, gerade in Österreich, die Frage stellen, ist das wirklich noch so zeitgemäß, dass man so diese strikten, der ist das, der ist das, dann wird um 6.45 Uhr ist die Übergabe, dann mhm. kommt das Frühstück, dann kommt die Visite, dann kommt. Ich glaube, wir müssen an neu denken. Mhm. Und damit werden wir mit Sicherheit auch Leute finden, die das gut können. Mhm. Die müssen wir fördern und auch auf die Positionen setzen in der Pflege, wo sie etwas verändern können. Mhm. Und dann hoffe ich, dass das die Lösung bringen wird für, diesen, für diese Herausforderung. Mhm.
1: Also du meinst Flexibilität ja. im Denken damit dann auch Flexibilität in den Praxisfeldern entstehen kann. Und du meinst, wenn ich dich jetzt richtig paraphrasiere, auch, dass man vielleicht quasi tradierte Vorgehensweisen einfach einmal darauf überprüfen soll, ob das nicht vielleicht auch ganz anders möglich wäre oder vielleicht
2: einfach nur eine, eine zündende Idee nicht gehabt hat. Wir ärgern uns schon, seit, also seitdem ich denken kann, seitdem ich in der Pflege bin und ich höre es auch noch von den Kolleginnen, die vor uns da waren, jeder regt sich über den Satz auf, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Jeder von uns, egal in welcher Generation. Mhm. Wenn wir aber nicht beginnen, mit diesem Satz abzuschließen, wenn wir diesen Satz noch die nächsten 50 Jahre weiterziehen. Und jede Generation mhm. wird mhm. das mitnehmen zur nächsten Generation. Mhm. Ich glaube, dass da einfach Zeit ist, einmal einen Stopp zu machen und zu mhm. sagen, Moment, mhm. jetzt, jetzt ist einmal Ende im Schacht, jetzt mhm. denken wir neu. Und die, die es nicht mitgehen können, sollen wenigstens keine Gegenwehr bieten. Mhm. Ich sage immer, es braucht nicht jeder mit den Ideen der Neuen oder mit den Ideen von Innovatoren einverstanden sein. Nur man muss sich auch nicht in den Weg stellen. Mhm. Und dann beginnt da schon eine Dynamik zu kriegen. Mhm.
1: Das ist ein ganz pragmatischer Zugang. Mhm. Und da würde ich jetzt gern den Schritt gehen zu dir und mhm. zu deinem Tun. Ganz einfach mit einer simplen Frage, nämlich wie schaffst du das, dass du auf der einen Seite Institutsleiter bist und einen mehr als Fulltime-Job hast mhm. und auf der anderen Seite einen mehr als fordernden, freiberuflichen Part, mhm. selbstständigen Part?
2: Es ist, wie gesagt, das Thema. Also es ist schon, ähm, es fordert einem, es ist eine Sache, die man bewusst gehen muss, es sind 14 bis 16 Stunden, sieben Tage die Woche am Tag, ohne Pause. Also ich kann mich nicht mehr in wann eine Pause da war und meine Urlaube verbringe ich ja dann meistens in Krisengebieten, Und mir die Pflege, wo ich, ich war in Syrien, auf Lesbos, in Afghanistan wäre dieses Jahr geplant gewesen, um mir wieder neue Eindrücke zu holen. Und diese Eindrücke bewegen aber so sehr, dass ein ruhig sitzen bleiben gar nicht möglich ist für mich. Mhm. Ne? Also ich, ich probiere das immer wieder, dass ich, mich, ich setze mich jetzt auf die Terrasse und ich schaue jetzt, ich wohne am Wienerwald, ich schaue mir jetzt einmal den ganzen Nachmittag nur den Wald an, das schalte ich nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Es reißt so mit und dann trifft man den Praxiskollegen,
1: mhm.
2: egal ob jetzt Praxisexperten, Pädagogen und Führungsleute, wo es ein Feuer da ist, wo man sich denkt, den muss ich jetzt unterstützen, da muss ich jetzt irgendwas tun, damit der seinen nächsten Schritt gehen kann. Und das ist für mich pflegeprofessionell, die Möglichkeit, anderen Leuten zu geben, durch ihre Artikel, durch Videos, ihren Schritt weiterzugehen und gehen. Und um, sich, um für sich wieder etwas in Szene zu setzen, um etwas für das Gesamte in der Pflege zu ändern. Und das reißt jeden Tag mit und es sind jetzt mittlerweile sieben Jahre und es lässt irgendwie nicht locker. Also
1: damit meinst du jetzt mit deinem Organ pflegeprofessionell ja. quasi Menschen eine Bühne? Ja. zu geben, mit dem, wo sie publizieren können, wo sie sich zeigen genau. können, wo sie eine Stimme, wie du sagst, haben. Ja. Mhm. Und das Rezept sozusagen, das alles unter deinen Hut zu bringen, ist, dass, dass du sagst, du brennst einfach so dafür,
2: dass es eh gar nicht anders geht. Es geht nicht anders. Wie gesagt, es sind die, Wenn die Studenten kommen zum Beispiel zu mir in die Ausbildung und sie wollen mit Patienten arbeiten, das ist so ihr Wunsch und die, du siehst so richtig noch bei diesen jungen Menschen, da ist noch so viel unverbrauchte Energie, da natürlich auch ein bisschen Romantik, wenn es um Pflege geht, mhm. aber die reißt einen mit, wenn man diese, diese großen Augen sieht, ähm, wenn man über Pflege redet, weil die Leute begeistert sind. Mhm. Ja, und im Gegenzug genauso, aber auch in der Praxis. Wir haben so tolle Praxisleute drinnen, die in den unterschiedlichsten Settings arbeiten. Das, Bringt das Feuer noch viel, viel mehr zustande? Also es also immer, wenn man denkt, jetzt flacht es ab, jetzt muss ich mir was Neues überlegen, gibt es automatisch immer irgendwo einen Moment, wo man denkt, na, jetzt mhm. fangen wir erst an. Mhm. Ja? Mhm. und Wunderbar, und da bin ich auch den Kollegen dankbar und dem Nachwuchs dankbar, querbeet, also in jede Altersgruppe.
1: Mhm. Wo du sagst Studierende, wenn mhm. du mit ihnen sprichst, was Würdest du jemanden, der sich für einen Pflegeberuf entschieden hat und der jetzt studiert, mhm. den mitgeben?
2: Das, was ich Ihnen versuche, eigentlich täglich mitzugeben: Pflege ist ein wunderbarer Beruf mit 100.000 Möglichkeiten, wo wir wirklich, wo alles drinnen ist. Also, ich kann nur meinen Job machen und sagen, ich möchte nicht Karriere machen. Ich kann aber auch in einer Forschungsexpertise oder in einem Spezialfach. Ich kann ein Experte werden so im Wundmanagement, in, in Onkologie, in Demenz. Es gibt so viele Möglichkeiten. Bilde deinen Weg so, wie du möchtest und lass dich nicht vom System unterkriegen. Das ist für mich ganz ein wichtiger Faktor, weil unser System ist eben noch sehr veraltet und wir müssen einfach neu denken. Und Wenn man sich davon nicht unterkriegen lässt und man die Leute wirklich motiviert, jetzt nicht gegen das System anzukämpfen, aber ihren Weg zu gehen. Mhm. Dann, und es schafft zumindest bei 100 Leuten, 10 Leute mit diesem Feuer anzustecken, haben wir schon gewonnen. Mhm. Und das motiviert einfach. Und es ist auch das Studium selber, ähm, weil das für mich eine ganz wichtige Frage ist, die ich auch gerne einbauen möchte in der Hinsicht. Ähm, wenn man in die Pflege möchte und man hat keine Matura, hat man ja erstens einmal A, die Möglichkeit, Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz zu werden, und um dann immer noch den Weg weiterzugehen. Und ich habe, selbst wenn ich nicht die Matura habe, ich habe selber nicht die Matura zum Beispiel, ich habe eine Studienberechtigungsprüfung gemacht. Also nur weil ich jetzt nicht die Matura habe, heißt es nicht, dass ich nicht am tertiären Weg etwas machen kann. Aber das übersehen die meisten Leute, die denken sich immer, ich habe nicht die Matura, jetzt haben sie mir die Möglichkeit gegeben. Ich glaube, dass wir das wesentlich mehr propagieren müssen, dass es Möglichkeiten gibt, Berufsreifeprüfung, Studienzulassungsprüfung, Studienberechtigungsprüfung. Es sind alle Möglichkeiten da, wenn ich sie ergreifen möchte.
1: Also die berühmte Durchlässigkeit, von ja. der immer die Rede ist und die man jetzt eigentlich auch geschaffen hat. Nur, die Leute wissen es nicht. Genau. Mhm. Zukunft der Pflege, Zukunft der professionellen Pflege. Zwei Fragen. Mhm. Gibt es? Pläne, die du für die nächste Zeit hast, wo du sagst, das ist was Neues, das möchte ich jetzt, das ist jetzt gerade ein Projekt, wo mhm. ich war gerade schon dran denke sehr. Und das Zweite ist, gibt es irgendwas, was du der Pflege für die Zukunft gerne mitgeben würdest, so eine Nachricht, so eine Message?
2: Das neueste Projekt, von dem ich berichten kann, dass ich jetzt gerade beginne zu starten, also zwei Projekte eigentlich. Das eine ist natürlich, ich bin jetzt mit einem privaten Kamerateam auf, um Dokumentationen über Pflege in der Pflege zu, zu machen. Mhm. Das haben wir jetzt die erste Folge abgedreht und öffentlich gestellt. Nächste Woche fangen wir mit der zweiten Folge an, mhm. um Leute zu Wort kommen zu lassen, die wirklich mhm. in der Basis unterwegs sind mit innovativen Ideen. Mhm. Und das nächste Projekt, das ich jetzt starten werde, nächste Woche ist, es trauen sich noch immer zu wenig, Leute mit der Politik zu sprechen bei uns. Also Berufspolitik ist für mich ein ganz großes Thema. Ich habe durch das Magazin die Möglichkeit gehabt in den letzten fünf Jahren, so mit ziemlich jedem Politiker face-to-face -face sprechen zu dürfen und um überhaupt Pflege zu sprechen. Und das ist aber nichts, was mir in den Schoß gefallen ist, sondern was ich mir erkämpft habe. Und ich glaube sehr wohl, dass wir berufspolitisch wesentlich mehr erreichen könnten, wenn die Leute mal ein politisches Rückgrat endlich mal hochfahren und sagen, ich stoppe mal. Ich gehe in den Diskurs und ich stelle mich auch in einem Diskurs, weil Berufsbild und Berufshaltung, das sind zwei über aber es gehört eigentlich ganz wichtig zusammen. Ja? Und gerade wenn es darum geht, berufspolitisch etwas zu agieren, wir weichen immer zurück, wenn, wenn die Ärztekammer was sagt oder wenn, ja, oder wenn irgendwie die Diätologen wieder sagen, die Pflege braucht keine, keine Geschichte in der Ernährung machen und so weiter. Und wir haben uns das immer Stückweise nehmen lassen. Aber ich denke mir einfach mit einer richtigen politischen Haltung und auch diesem Mut, egal mit wem zu sprechen, wenn wir da mehr Leute hätten. Und das sind wir gerade in einem Konzept dabei, uns zu überlegen, wie fördern wir das. Ja, das sind wir gerade am Start und haben nächste Woche die erste Sitzung. Weil es braucht einfach Leute, die diesen politischen Diskurs wahrnehmen für uns. Weil wir haben niemanden. Wir brauchen nicht warten. Und das ist auch zur zweiten Frage wenn wir darauf warten, dass uns jemand rettet oder uns jemand die Arbeitsmodalitäten verbessert, dann werden wir wieder 100 Jahre warten, bis sich etwas tut. Nehmen wir es selbst in die Hand, und ich spreche jetzt bitte nicht von Demonstrationen, sondern es gibt hunderttausend andere Wege, nehmen wir es in die Hand, es ist unser Beruf. Und es ist unsere Verpflichtung eigentlich auch dem Nachwuchs und uns selber gegenüber.
1: Es gibt viele, viele Wege, sag ich, sagst du gerade, ja. und ich sage jetzt, und einige davon hast du gezeigt.
2: Danke schön.
1: Dank dir sehr für das schöne Interview.
2: Dankeschön.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.